0: 收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第八集。今天想跟各位分享几本有关母亲的绘本。跟母亲有关的主题，在绘本这个文类里面其实非常多。因为，呃，我们之前说过嘛，大部分的人都还是觉得绘本是给儿童看的，或者是说主要的读者是儿童或是幼儿。那跟孩子关系最密切的。大部分就都是母亲，都是妈妈，所以跟妈妈有关的这个主题在绘本里面真的非常多。今天一开始想先以一本当做引言啊、呃，但是我没有办法好好介绍它，因为这本书太特别了，必须你一定得拿到书来看才会真的有感觉，然后感受到它里面的那个力量。这本书的作者之前我在介绍南韩的绘本创作者的时候有提到。他是江景秀，在那一集里面，我有给各位三个南韩绘本创作者的名字啊，因、嗯、为南韩的绘本创作这几年非常的精彩。那这三位是我注意到至少在国内有引进的作品数量还蛮多的，而且都非常的有意思的创作者。今天要第一本当做引言的这一位创作者江景秀，之前就跟各位提过，然后这本书叫做《我的妈妈》。这本书为什么没有办法透过节目来好好介绍呢？因为这本书我如果整本档读完，其实都没有关系哦，因为它整本就只有“妈妈”这两个字，所以每一页都是妈妈“妈妈妈妈妈妈妈妈”妈妈。当然，你可以看那个图的。角色的表情啊、动作或者是情绪，配上他的文字。每一页的文字虽然都是“妈妈”这两个字，但是有些是用注音写，有些写的歪歪扭扭，有些写的很大，看起来很生气的样子。所以读起来感觉是有不同情绪的。那这本书很特别的是，它虽然整本书就只有讲“妈妈”这两个字，就是孩子在呼唤他的母亲的这两个字，但是他从嗯。孩子是婴儿、幼儿、儿童到青春期，然后到有交往的对象，然后到孩子长大结婚，孩子的年纪大的妈妈老了，妈妈不在了，然后不在了之后又有什么样的新的开始？这个整个过程，他只用这两个字，然后配上旁边很简单的图。就把我们跟妈妈一生的这样的互动还有情感，就刻画得很深刻。所以我想用这本当做引言，然后推荐给各位。但是这本书你真的要去自己找来看。那提醒各位，如果你有去找这本书来读的话，这本书的封面有一个特别的设计，一般会有一个书腰嘛。哦，但是它的这个书腰，这个叫书腰吗？我想我想这应该算是封面的设计，就是。它是跟一般书腰的角度是不同的，它是垂直的，所以这个书腰上面是妈妈、哦，年纪大的妈妈。但是你如果把书腰拿起来，会是什么呢？所以你如果有实际拿到这本书，你一定要试试看，把封面的这一个这张纸拿起来，然后你看看它带给你什么感受。所以这这本书是。呃， 真的没有办法在节目上好好介绍给各 位， 但是我真的非常推荐各位一定要去找来读的绘 本， 这是江景秀的《我的妈妈》。第二本想介绍给各位的书名叫《妈妈的一碗 汤》， 这是台湾的出版人、创作者郝广才先生和中国的画家潘丽萍的合作的绘本。我先提出警 告， 要小心 哦， 如果你。在听这个节目的时候是晚上或者是半夜，呵呵这本书里面有很多好吃的介绍，所以你可能会肚子饿，引发你想去吃宵夜的的这个危险、哦、所以如果你是半夜听的话，你要注意。不过我应该不会讲太多啦。哦，妈妈的一碗汤这本书它的特别之处是它把。大部分的人我们不能讲每一位妈妈嘛，因为我就认识我有朋友或者是我自己的家人，他她是母亲这个角色，但是他不见得很会做料理，或甚至他是不做料理的。那只是一般我们对妈妈的印象是，大部分的妈妈好像会常常在厨房里工作。好，但是呢，这本书它就把大部分我们对妈妈的印象，就是妈妈很会。呃、嗯，料理啊，所以可能会因为不同的季节，孩子不同的需要，然后去炖一碗，或者煮一碗，或煮一锅啊、嗯，特别的汤。比如说，呃，夏天的时候我们会常喝绿豆汤，冬天的时候会喝暖暖的红豆汤，甚至加个汤圆，或者是加酒酿。呃，我去年。其实也才刚过去不久，就是我这个冬天呢，我还研发了加一点 whisky， 嗯，在红豆汤里面不错，会有桂圆的香味。那或者是快要考试的时候呢，妈妈会煮鱼汤，对不对？或者是孩子生病的时候，可能会煮鱼汤，或者是炖香菇鸡汤、蒜头鸡汤。冬天麻油鸡汤，或者是猪肝汤补血，<笑>有没有觉得肚子饿了？然后我最近喝到我妈煮的很好喝的汤是呃干贝笋子鸡汤，哇，真的是太好喝了，清汤。好，这本书它就是把妈妈常做的九种汤品，就是贯穿在故事里面。那也是小女孩跟妈妈的互 动， 从小看着妈妈因为不同的季节、不同的需 要， 为孩子煮 汤， 然后热乎乎、暖暖的 汤， 暖了口也暖了胃也暖了心。然后这些汤 呢， 就把亲子一生妈妈关怀孩子、照顾孩子的这一一路的轨 迹， 透过这些汤点点滴滴都记录下来。我把前面几页朗读给各位听。最初四页是这样的。要多少颜料才能把银杏染黄？要多少青春才能奔向梦想？要多少羽毛才能有一双翅膀？要多少滋养才能向天空成长？多少希望，多少盼望，多少爱，都在妈妈煮的一碗汤。冬天的温暖是妈妈的红豆汤。夏天的清凉是妈妈的绿豆汤，这是前四页，后面就有更多情境，然后配合那个情境，妈妈常常会煮的汤。然后这本书还很有趣的是，它在这些汤出现的时候呢，它也会把那个汤的大致上的制作方法、步骤、需要的材料，它就画在那一页里面，就有点像妈妈的笔记啊。嗯或者是妈妈的食 谱， 然后这个也以后会传给孩 子， 在孩子的手 上， 让他为自己的孩子煮汤。因为这本书 呢， 我在录制节目之 前， 我有去找一下有没有人谈这本 书， 然后刚好看到我很喜欢的一间绘本书 店， 在台中的晨曦社。呃，这个晨曦社的主人、女主人、板娘，她有曾经为这一本书写了一篇文章来介绍她。那、啊、我觉得那个心意很美，尤其她又是自己就是母亲这个角色，然后她也都会在孩子整天的时候，一定会为孩子带便当，然后写一封信给孩子。呃，所以我征求他的同意，想要朗读他的这一段介绍这一本《妈妈的一碗汤》的文章给各位听。这是台中晨曦社书店的板娘 Sylvie 写的文章。秋意渐浓，菜是越来越水的萝卜和白菜，让妈妈天天都想熬锅汤，暖暖孩子们的胃。因为常常记录餐桌菜色，脸书回顾总是会提醒我。一年前、两年前、数年来，我在餐桌上常常出现了哪些菜，其实好像都有几道固定的轨迹。离家南下，在自己的小厨房里，特别想家时，我常常煮汤，煮妈妈味道的鸡汤，奶奶味道的黄豆芽排骨汤。下了一大锅石锦面疙瘩时，想着娘家厨房，爸爸揉面。妈妈炒料爆香的身影。前两天为孩子读《妈妈的一碗汤》时，读到主角病时喝的那碗香菇鸡汤，不禁哽咽。那是和我童年一样的温暖味道，想喝，也想加了。孩子仔细读着书里每道汤的食谱，这个我喝过，这个我喜欢。妈妈煮的这道汤是世界上最好喝的。如今，我也开始在孩子的美味记忆里占有一席之地。想着有天这些好吃的回忆可以陪他走到很远的地方去，就要更用心做好菜呀、啊。最近书店在准备下个月的主题选书，想选一些好吃的书。每个人对于好吃都有各自的标准，但我想大多数的人都会有至少一页好吃的菜谱是源自于家，源自于在家才吃得到的滋味。家里的餐桌上尝到的会沁入脾胃肺腑，一辈子紧紧跟随。我喜欢这种记忆里的美味。觉得每个人对于同一道菜都会有不同的故事，哪怕只是一碗菜头汤。你记忆里的那碗汤是什么滋味呢？好想也听听你们的故事，是不是写的非常好呢？我自己在读这一篇脸书发文的时候就觉得好感动，觉得它简直是已经是可以在书里面读到的文章，对不对？正好现在在晨曦社书店 呢， 有一本绘本的原画展在展出 哦， 也是跟母亲有关系。这本书叫做《我想告诉 你》， 呃， 作者是王淑 慧， 是台湾的创作者。然后这本书感觉就是用以母亲的这个角度跟角 色， 然后像是对襁褓中的孩子喃喃自 语， 对孩子说很多 话， 很多的关 心， 很多的 爱， 很多的。对孩子未来的想象，五月三十一号之前都会在台中诚其社的书店展出，所以各位如果住在台中，或者是你离台中也不远，你有时候想要去书店小旅行，就可以去台中诚其社拜访，看看他们的选书，然后跟书店主人聊聊天，听听他们的选书的建议，然后你可以看画。那、呃、在五月三十一号之前，画展结束前呢，只要在店里有买书的妈妈，啊、呃，如果你是妈妈的话，会有一个特别待遇哦。这我就不多说了，各位可以上去活动网站上看看。好，以上突然有一个工商服务，但是因为晨曦社真的是我非常喜欢的绘本书店，然后又感谢板娘让我朗读分享刚才那一篇文章，所以。真的推荐各位可以去走走看看哦。那接下来呢，我想要介绍的书就想要做一点翻转，因为我们今天的主题是母亲像月亮，但是实际上月亮不会总是那么皎洁明亮，对不对？有时候月亮也会想要躲起来啊，会躲在云后面；有时候月亮也会暗淡一点，就好像人的心情不会总是那么光彩明亮。母亲这个角色被赋予很多而且很高的期待，其实是很辛苦的。所以有些绘本呢，也透露出这样的心声。好像是如果我们把绘本当作是主要读者是儿童的话，作者好像是悄悄地置入一点母亲的心声啊，让孩子知道说啊，妈妈也有这一面哦，妈妈也有想要。休息一下，喘口气，像小孩一样耍赖的这一面啊，这样的书其实也已经有不少。那我今天想跟各位介绍两本，一本是《妈妈的画像》啊，这本刚好也是南韩的创作者出版的作品，叫做《刘志娟妈妈的画像》。那另外一本叫《让我安静五分钟》<笑>这一本书，《让我安静五分钟》，我觉得应该是妈妈在家庭可以必备的良书。<笑>你真的已经被孩子吵到受不了了，你快要爆炸了，你不想大吼的时候，你就把这本书拿出来，当做当做你的宣誓，然<笑>给孩子看，《让我安静五分钟》。好，我先来讲妈妈的画像。《妈妈的画像》这本书，它是一本概念性很强的书。那刚开始在读呢，会有一点悬疑的感觉，就是想说，哎，作者到底要说什么啊？就是因为它这整本书呢，它都有一个很特别的在构图上的安排。因为绘本翻开来会有左右两页嘛，对不对？左边那一页呢，它好像都是在说妈妈。右边那一页呢？他说的这个人是美英啊，美国的美英文的英美英一个妇女的名字。然后左边这一页跟右边那一页都是进行差不多的事，但是渐渐会有不太一样的感觉你会发现左边这一页的妈妈啊，看起来的生活就是我们想象中妈妈比较刻苦耐劳那样的，背负着很多责任的生活。右边的美英呢，就好像多彩多姿。但某种程度就很像是妈妈心 里， 也许还有一个那样的梦想吧。那他的图画也很有意思 哦， 就是他用左右分开之后 呢， 左边在讲妈妈的时候 呢， 他的图画都是比较有点像是模仿木刻版画那样子 的， 呃， 凿痕比较 深， 然后颜色比较暗 淡， 然后看起来比 较， 呃。没有生命力，比较死板，或者是说比较日常吧。嗯，所以左边的这一页跟右边的那一页风格就很不一样。右边那一页它就是感觉线条都比较活泼，颜色比较明亮，然后那个角色他做的事情当然都相对比较快乐，好像没有家庭的责任。我来读几页给各位听好了。可以听听看这个感觉，然后你想想看，他为什么要用左边跟右边这样来分？嗯、呃，他第一页一开始就说：“我正在画妈妈，妈妈是什么样子呢？”然后右边这页还是这样写：“有人正在画美英，美英是什么样子呢？”第二页他就画像画好了。啊、我们刚刚讲左边那页都比较颜色比较少，比较暗淡，比较黑白，有点仿木刻版画。然后这一页的妈妈画好了是侧脸，然后妈妈就是穿着花花的松松的衣服，然后头发有点乱，但是可能因为要啊、呃、被人家画肖像，所以头发稍微抓一下在后面绑起来。然后文字是写在妈妈熟悉的样貌中，有着美英陌生的身影。哎，左边是妈妈，右边是美英，然后右边美英的画像。他是正面的，然后美英打扮得很漂亮哦，穿着直条纹的呃平口的衬衫，然后外面搭着像套装的黑色外套，然后有化妆啊，头上还戴着漂亮的花帽子，然后很有自信地盯着画她的人，然后手拉着那个帽子，还摆的特别的姿势。下一页呢，左边的妈妈是对着梳妆镜在。化妆看起来好像没有化的很成功的样子，因为旁边有一块布或者是卫生纸，就是上面有很多的口红印，好像化了又擦掉，化了又擦掉。也许不太习惯化妆，所以化的不太好，一直重化。也许，嗯，他觉得化了以后跟他现在的样子不太搭，不晓得、欸。然后文字怎么写？我们应该先看一下右边，右边的美音呢是。在跟别人跳，像是社交舞，然后跳的活力十足，然后还在灯光的 spotlight 下面做出很美的姿势。然后呢，上面的 spotlight 那些灯光上面，它的呃用来表现灯的那个土师像唇印，有几个唇印盖在上面，就好像是灯，然后照下光芒。啊、这一页是这样写的，就把左右两页串起来。妈妈干裂双唇上的大红唇膏，是美英源源不绝的红色热情，所以可以感觉到两边都跟呃涂了红色口红的嘴唇有关的图像或者是文字，但是你可以感觉到左边的日常的妈妈，她不太习惯或不太会，或者是因为她说。她的嘴唇干裂啊，所以也许她一直都没有办法把口红画好啊，让人家觉得很心疼，对不对？但是右边的美英呢，是早就画得漂漂亮亮的，在那个美光灯下跟人一起跳舞，很有活力的感觉。其实你如果仔细读这本书，你读到应该不需要到一半，你就可以大概猜得出来，就是左边的妈妈跟右边的美英其实是同一个人。也就是妈妈的名字就叫做美英，那美英她有她想要的生活，可是她有妈妈这个身份之后，有很多事情她必须做出妥协、让步或牺牲。也许没有人要求，但是也许我们的社会也常常给母亲有这样子的期待，母亲也会用这样子来要求自己，所以做出很多的牺牲。所以她左边用妈妈。右边又美音、嗯、也很有意思，就是我不知道各位有没有这个感觉，就是有了孩子之后，尤其孩子去学校，不管是托儿所、幼儿园，或是小学，或者是安亲班、那种补习班的老师称呼各位，都会用孩子的名字加上妈妈嘛。比如说，如果你的小朋友叫小宝，那可能大家都叫你小宝妈妈、小宝妈妈，或者是在。家长的赖群组上面、哦、没有人知道彼此的名字，大家都是某某妈妈、某某妈妈，所以可能要到孩子长大了、离开家了，你又重新回到自己的生活的时候，你才会渐渐拥有，或者是在找回自己的名字。所以这一页，他左边用妈妈，右边用美英，他就把妈妈的名字还给他。妈妈最想要做的事情，都在右边这一页做出来了。这是一本非常非常有意思的书，然后读着有一点心疼，那也希望，嗯，妈妈们都能够保有自己的名字。那个保有自己的名字是一种象征性的意义，但我们每个人的名字都没有不见呢、啊，身份证上、健保卡上还有那个名字。但是那个名字本来是你自己，所以保有那个名字，就是在家庭，或是甚至加上工作的生活当中。照顾孩子的生活当中，我们还能够保有那样的自己。所以，如果听节目的有小朋友，我们也可以替妈妈们想想看哦。就是她常常都是变成你的妈妈在别人的嘴巴里都说谁谁妈妈，谁谁谁的妈妈。但是她也是她自己哦，她也是别人的女儿，也是别人的太太啊。但是她也是她自己，她也是她自己。她喜欢做什么？她喜欢吃什么？他想要做什么，想要吃什么？有时候我们也可以为妈妈想一下，对不对？因为常常都是妈妈先，呃，配合我们比较多。好，这、就是跟各位介绍的妈妈的画像。然后最后一本书《让我安静五分钟》就比较好笑。今天的节目讲的东西都比较沉静，对不对？最后这一本叫《让我安静五分钟》。这个封面是一只象，大象妈妈。这本书的角色都是用大象表示。然后呢，如果你看到这本书的封面，你会觉得蛮舒服的，有点疗愈的感觉。封面是这个大象妈妈包着浴帽、啊嗯、大象为什么要包浴帽？大象没有没有头发、啊、总之，它就是呃，用大象来比拟人。啊、大象妈妈戴着浴帽，然后泡在充满泡泡的浴缸里面，还在做泡泡浴。然后呢，他在浴缸里面用着有漂亮玫瑰花的咖啡杯，在里面边泡澡边喝咖啡，看起来很惬意吧？不过，只要你家里有孩子，你大概都知道这种惬意的画面真的是可遇不可求，少之又少。果然就是这样子哦。这个故事一开始就是在家里的餐桌上，然后孩子们三个小象孩子就坐在那边吃早餐。文字写说。孩子们正在吃早餐，这可不是让人看了会开心的一幕。<笑>三个小象宝宝围着餐桌吃早餐，然后那个餐桌乱七八糟，旁边还有除了食物之外还有玩具，然后谷片、麦片也撒了一地，这样，然后果酱也翻倒，这样乱七八糟的，当然看起来不会开心啦。然后这个象妈妈呢，故事里她是她叫庞太太。庞太太从厨房的柜子拿出餐盘，把茶壶、牛奶罐、她最喜欢的茶杯、涂了橘子果酱的吐司面包和昨天吃剩的小蛋糕放进餐盘里，再把报纸塞进口袋，偷偷的往门口走去，<笑>偷到到、哦。然后他这边还有写说他最喜欢的茶杯，所以他可能想要去找个地方，安安静静的。享受一下他自己的早餐时光，然后还可以边看报纸，而且他是把报纸塞在口袋里偷偷走出去的。结果呢，小朋友马上就跟来了，说：“你要去哪？”妈妈就说：“去浴室啊！”哦，原来是他是要去浴室边泡澡边看报纸边吃早餐，享受一下，对不对？结果呢，妈妈说去浴室，然后小孩就问说：“为什么？”然后妈妈说：“因为我想自己一个人安静五分钟啊！”就是这样。然、啊、后小孩当然很难理解，对不对？所以三只小象就跟着妈妈黏得紧紧的哦，一起上楼。然后他们就说：“我们可以去吗？”然后象妈妈就说：“不行，你们不能跟过来。”结果呢，有一个小孩就问说：“那我们要做什么？”妈妈说：“那你们自己玩啊。」你们自己在楼下玩，还有、啊、要注意小弟弟的安全。结果最小的那个就说：“我又不是小婴儿，还不服气，对不对？”所以光是走这一段楼梯的短短的路上，妈妈要试着劝他们不要跟来，也都是吵吵闹闹,闹的。结果呢，好不容易妈妈把自己、呃、关在浴室里面，放了一缸满,满满的热热的洗澡水，然后还把。泡泡沐浴巾倒进水里，戴上浴帽，扑通的一声坐进浴缸，给自己倒一杯茶，闭上眼睛躺在浴缸里。啊，文字姐说这就是天堂啊呵呵！好不容易支开孩子，然后可以在浴缸里泡个澡，喝点茶，看一下报纸。但是事情有这么好吗？呵呵果然。第一个小孩就敲门跑进来，拿着自己的直笛跑进来，说：“我吹笛子给你听，好不好？”太惨了吧！如果你是那个象妈妈，你应该真的会偷偷的翻个白眼，或者是很小声的叹一口气，对对？因为孩子兴冲冲的，很好心的。要来陪你啊，陪你要引号起来哦，然后还要吹直笛给你听，真的是不知道该说什么好。结果妈妈就说：“你一定要吹吗？”结果小孩说：“我一直都在练习耶，而且是你叫我练习的，可以吗？拜托啦，一分钟就好。”啊，妈妈叹了口气说：“啊，那就吹吧。”于是呢，这只小象就开始吹了，他把《小星星》这首曲子吹了。三遍半呵呵，三遍还不够，还催了一半。第一次是一半，我想应该是被妈妈打断的。后来另外两只小象当然也会进来啊，他们也做了一些事，让妈妈就是叹着气，然后看着他们做那些事。最后终于受不了了，妈妈就把浴室让给他们，他就自己走出去。在小孩自己把身体擦干下楼之前呢，妈妈终于在楼下。安安静静地度过了三分钟又四十五秒，<笑>所以比他原本说的让我安静五分钟还少了一分钟又十五秒，对不对？但是已经非常的宝贵了吧。不过我想，在如果真的家里有三个小孩，然后就像这三只小象一样黏着不走，怎么样都要黏着妈妈。他们进了浴室之后出来，我相信大部分。你还是没有办法拥有那三分四十五秒，对不对？因为我们可能都会帮孩子把身体擦干，注意他们会不会滑倒，然后再离开。很难自己走得开，在下面独享那三分四十五秒。虽然、啊、那三分四十五秒这么少，这么短。好，这是今天跟各位分享的几本和母亲有关的绘本。那我尽量选一些我觉得比较特别的。当然有很多谈到母亲或是以母亲或亲子为主题的绘本，都还是很温暖、很温馨。可是我还是想说，在那些绘本之外，有一些可能比较符合真实生活的情境吧。啊，或者是像这一本《让我安静五分钟》，我推荐给你。你如果有时候真的需要让孩子知道，你现在确实需要安静一下，哪怕最后扣扣减减只剩下三分四十五秒。你也想安静一下啊？那,那个时候你就把这本书亮出来，就好像我们在玩扑克牌一样，你丢出你的王牌，让孩子知道，只要你拿出这一本书，就请让我安静五分钟。不过现实生活中会这么容易就办得到吗？我不知道，各位可以试试看啊。总之呢，母亲节快要到了，就是这个周末，对不对？至少，至少在这个周末，让妈妈安静一下，休息一下。那或者我们已经是大人了，在这个周末，特别想到妈妈也有她自己想做的事，有她自己喜欢的事。或者你是妈妈，在这个周末也特别想到，你是你自己。嗯、你不只是谁的太太、谁的媳妇、谁的妈妈，你不只是小宝妈妈，你是你自己，为你自己做一点开心的事情。好，这是今天各位分享的《母亲像月亮》，可是月亮不总是那么亮。希望各位喜欢今天的故事，还有分享的文章。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。要是你刚好使用 Apple Podcast 收听，请帮我点星星评价，这样的话就会有更多人看到这个节目的讯息。如果有任何建议，或者是有想要告诉我的话，也都可以在脸书社团上留言告诉我。请先记得加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找得到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多绘本的资讯。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。Thank you.